0: 今やさみの SSG 今回で311回目でございますなんとお早い方だとゴールデンなウィークに突入されていらっしゃるということでえもう2015年5月入っちゃいますあもうすぐか4月の終わりですからね、今ね、4月25日配信なので、ただ、そっか、ゴールデンウィークなんだ、でもなんか今年はピンとこないんだよな、ゴールデンウィーク、あ毎年だった、そう、私たちゴールデンウィーク、あまり関係のないお仕事をしていて、まあ、あのここね、何年かは割とゴールデンウィークは、うん、あ、嘘や、私、街遊び、去年行ったのが初めてだったわ。ゴーールデンウィーク街遊び行ってますけどって言おうとしたら全然行ってなかったゴールデンウィークの方は秋しか行ってないでしたでもなんかまあイベントがたくさんねあったりとかして皆さんにお会いする機会もあったりとかするとあ、平日なのにイベントがあるなーなんて思うとあゴールデンウィークだなんだなーって思ったりもしますけどただ私はあのね5月の10今回は1617にライブだったりイベントだったり大きなねあの自分の節目のイベントを控えているのでそういった意味でわりかしその。ガツガツガツガツツイベント出まくってますっていうこともあまりなかったりもするので、まあ、ここ数年はあまりピンとこない感じでお届けしておりますけれども皆さんはきっとねサラリーマンの方や、まあ、学校関係者の方なんかはがっつりお休みだと思うので、ね、全然違う日常を感じていらっしゃるんじゃないかななんては思うんですけれどもゴールデンウィークに逆に行楽地にはなかなか行けないよね、えーと。ネズミの国とかもしくはね温泉地とか急激に値段が跳ね上がったりしますもんねそれこそ大好きな沖縄とか北海道とか飛行機で行こうと思っても飛行機代自体がもう全然違う値段になっちゃったりとかするからねまああの LCC 合ってますがねあの最近は成田に新しい空港が。空港発着口ができたっていうの第3ターミナルができたっていうのをニュースでやっててちょっとね乗ってみたいなというか行ってみたいななんて思ったりもしたのでそういう安いね航空券を使ってどこかに出かけるっていうのもいいなーなんて思うんですけれども多分あのライブのリハでそれどころではないんじゃないかなと私思っておりますさあ<笑>じゃあメール紹介していきましょうこちらラジオネーム周回道さんですいつもありがとう今井さんこんばんはこんばんはプラスティックメモリーズ第2話朝焼けのスターマイン流れましたねありがとうございますようやくです、えー、アニメ自体が素敵なので気がつけばもうエンディングといった感じだったのですが本当はすごくドキドキしながら待っていて実際流れた時にはにやりとしました「爽やか」と一言で言っていいのか分かりませんが数ある今井さんの歌の声の中でも「とびきりに澄んだ声がアニメのはかなげで優しい雰囲気にとても合っていてこれからストーリーが進むたびに歌も表情を変えていくんだろうなと楽しみに思いながら聞いていましたエンディングテーマ「今井あさみ」という文字が表示された時にはなんだか自分のことのように誇らしげに感じてしまいました「えー、今井さん自身は久々のタイアップアニメどんな感じで見ましたか?と」と他にもラジオネーム会員番号「1139番えなどり不足ちゃんです」ビンゴススタッフの皆さんこんにちは、こんにちはえ第2話「朝焼けのスターマイン」流れましたね爽やかに歌う歌のお姉さんという印象を受けましたでも作品を組んだ楽曲となるとフルで聴いたら涙がこぼれちゃうのかなとドキドキしていますときっと CD 発売日まであっという間でしょうが楽しみに待っていますねとありがとうございます。ね、本当ににあのどこに行ってももすっごいいいですねっていういい評判しか聞かなくてですねあのアニメの本編の方にはね私は関わっているわけではないにもかかわらずですねなぜか誇らしげな気持ちに1話を見た時にすごくなりましたねあの自分の歌は2話から使われていたのであの、ね、ドキドキしながら1話を待っていたんですけれども本当になんかあの。ね、先週もちょっと話したかもしれませんがここに至るまで、ね、スタッフさん本当にちっと汗と涙と、うん、睡眠不足の戦いだったと思うのでそういう意味でこういういい評判をいただけるっていうのは制作冥利に尽きるんじゃないかななんて思いました私の方もですね今回本当にあの歌い方をわりかしね実はあの今までとは全然違う出し方をしてたりとかっていうのにチャレンジしたりとかしてるんですよ。あのね聴いてる分にはなかなかひょっとしたらねあの分かりにくい部分も私の声がちょっと割と特徴的だったりもするので声聞いただけでなんとなく曖昧だなっていうのはあるとは思うんですけどその歌唱の仕方なんかもすごく研究させていただいたのでそういう意味でも作品にね少しでも寄り添えたらいいなっていうのをね強く強く感じながらレコーディングさせていただきました。ね、あのメロディーライン自体が儚かなくにもなるしすごく明るく元気な感じにも実はなりうるっていう変わった結構楽曲だったりもしてるので捉え方次第で全然違う歌い方もできるなっていうのをね今回改めてすごく感じたんですよね。そそれこそ編曲一つってももうあのね、泣きメロと言われているものだったりとかするともうそのメロディーを聴いただけで泣けてくるみたいなのがあったりするんですけど、まあ、例えば私の曲とかだったら「ほんの少しの幸せ」とかもうメロを聴いただけで泣きメロみたいな空気感とかっていうのが実は。あるんでですけど編曲主題でねあの私は結構そういう編曲を変えてっていうのをチャレンジしてますけどもう全然ね泣きメロをサンバみたいにしたら明るくなるのかなと思ったらメロディー自体が明るくないとやっぱりちょっとどこか寂しげだったりとかっていう楽曲に仕上がるのでそういう意味では今回の楽曲は本当にどんな風にも料理ができるっていう意味では。あの不思思議なな楽曲だったなったていいう,うに思います逆に言い方を変えれば作る側の方もですねあのほんのちょっとのイメージの差で全然違う楽曲にもなりうるということであの制作サイドあのアニメを作ってくださっている監督だったりとかスタッフの皆さんの,そのベストな位置というかを探っていただくのにすごくやっぱり私たちも苦心したというか。で最終的には本当にあの喜んでいただけたというふうには聞いているので、ね、これからまだまだあのエンディング2話ではねあのいわゆるエン,ディングのこうエンディングの絵と一緒に流れたのではなくて本編の途中から流れたんですけれども、まあ、あのもうすでに3話とか地域によっては流れているのでようやく。普通のいわゆるエンディングが聴けると思いますがもう使い方次第、入れ場所次第で全然雰囲気の,あの受け取り方の違う楽曲になったんじゃないかなと思っているのでまあ、ドラマチックな部分を感じていただければなという風うに思ってます本当にあの嬉しいです最後までね、アニメ最後まで皆さん見続けていただいてちょっとなんかね、もうすでに胸がキュンキュンとなるような,な内容がちょっと続いていてるのでね今後も私の涙腺はもうこのまま崩壊してしまうんじゃないかって思ってしまうんですけれども、ね、伏線がたくさん張ってあるんだろうな林さんのことだからと思ってドキドキしてるんですが、まあ、そういうちょっとうがった見方をせずに素直にね物語を楽しんでいけたらいいななんていうふうに思ってます。本当当にあの自分エンンディング担当しててますががアニメが評判だっていうだけで自分のことのように本当に嬉しいですねなので、えー、最後まで一緒に見届けましょうはいというわけで皆さんたくさんのメールありがとうございます、えー、お便りコーナーの方でもメール読んでいきたいと思いますそれでは次のコーナー行ってみましょうどうぞカルこのコーナーはリスナーさんから出題される今やさみに関するカルトな問題を今やさみ自身が答えていくというコーナーです早速カルト M レベル1ハンドルネーム国大さんからの問題です明日使える豆知識を一つ教えてくださいなるほどえー、天ぷらを揚げるときには食材を全部冷やすそう大事カルト M レベル2ハンドルネームデザイアさんからの問題です勇者ミンゴスの最強武器は鋼の剣です。大好き。もうあ嘘。ハジャの剣だった。<笑>間違えた。悔しい。あのバギとかが出るでしょうあれ。確かね。そうあれが便利だったな。カルト M レベル3。アンドロネームアドレナリンコさんからの問題です。白い性ミンゴス依存症。一体どんな症状が出る？そうだな。えっと普段は漫画描いてる人があの一言だけ声優にチャレンジしてくださいって言われて「あのキャー先輩かっこいい」みたいなセリフを言わなきゃいけなかったりとかする時にですね「あのそこをミンゴスに置き換えてみようよ」って言ったらすごく上手になる。ファミスこのコーナーはファミツートコム編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを実際にプレイして紹介するコーナーです、えー、前回はファミ戦がお休みだったということでまあみおちゃんがねちょっとねいいいろろあったととうことですで<笑>に映像が公開されているかと思いますが今回紹介するゲームはサインゲームスさんから配信中の iOS、アンドロイド用ソフト「キルベジ」ということでですね、えー、どんなゲームかと申しますと画面上部から迫りくる野菜型の敵を狙撃して破壊していくスナイピングアクションゲームということでなんと農家の皆さんに反乱を起こした野菜たちが爆弾を手にこちらに迫ってまいります。その爆弾を敷地内に投げ込まれたら、もう即敗北という結構シビアなゲームなんですが、まあ,あの照準をね。動かしてですね。彼らの爆弾を撃ち抜くということで、撃退していくゲームでございます。本当にシンプルで操作性はすごく抜群でしたね。あの丸のところに指をピッて置くとピューンってこう。大きく広がっていた。緑色のビームがシュっっててどどんんん細くくくなないいですすすよそうるると狙やただシューってなるまでに時間がかかったりとかその狙いを定めるまでに時間がかかってくるとどんどん野菜が手前に来てしまうのでなるべく素早くうーんとこれは間違った言い方ですが割と適当でもなんとかなります。そうなぜならば野菜たちがですね連鎖してて倒れていくんですね野菜くんたち同士がちょっと近づいていたりとか近い位置に多分あったりとかすると爆弾が多分連鎖反応を起こしてバーンってなるのであもうダメだと思ったらとりあえず発射してみると意外と、ね、うまくいったりとかするような気がしたんですがただやっぱりその適当だけだと最後までいかないっていうのが動画で私がやってしまったミスでございますね。多多分分これゲ,ゲームののの上手な人だったら多分序盤の方のまだそれでも序盤の方の面だと思うのでえねえ、最初からぷぼってクリアできちゃうとは思うんですけどまあそこが私のゲームの下手なところでございます失敗しましたねまあでも失敗してどうなったかを皆さんもご覧いただけたのでぜひ農家側にですね野菜くんたちが反乱を起こしてねこう爆弾投げ込まないように、まあ、できれば反乱を起こさないようにね野菜くんたちを美味しく食べてあげるのが本当は一番かと思いますが反抗期っていうのは誰にもあることですからきっと野菜たちにもあるんでしょう間違いないそうそしてですね銃弾をねこう私たちの方が撃とうとするので、ね、ガードしてくる連中もいるんですよもう、まあ、これはね倒さなくていいんですけどたけのこくんこちらのたけのこの壁だったりとかあと硬い装甲を持っているピーマンなどが登場してきてピーマンなんかはなんと2回も打たなきゃいけなかったりとかするんですよ、ね、しかも1回打ったら的が小さくなるっていうねもうちょっと子に暮らしピーマンなんてね嫌いな人も多いでしょう。あの本当は私ピーマンの天ぷら大好きなんですけれどもあの一緒に天ぷらを作った YH さんがですね、ピーマンが嫌いなものですから食材を彼女に買ってきてもらったんですね私の家でやったので来る途中にじゃあ何か食べ天ぷらにしたい食材買ってきてって言ったらですねピーマンは見事にピーマンと椎茸は入ってなかったですね、うん
1: 、
0: <笑>ピーマン食べたくなっちゃいましたけどねそんなピーマンさんだったりとかコニクらしいって嫌いな人だったり余計思っちゃったりするかもしれないので逆にこうパーンって砕け散った時は爽快かもしれないですねちなみに戦闘を重ねるとリットル、まあ、12とかいうのリットルと同じなんですけどリットルというポイントがたまりますそうするとリットルを使って、まあ、装備を強化したりとか支援してくれる村人を配置したりできるそうですおそらくですがそこまで私は行きたどり着いていなかったのでわからないのですが、えー、多分番組の冒頭に私がにおわせた、えー、ヒゲのおじさんたちお菓子が好きそうなね確かクワ持ってましたもんねあちらのおじさんもねそのおじさんたちが助けてくれるのかななんて思ったりしたのでぜひリットルをたくさん集めておじさまたちにですね支援の方をお願いしてみてはいかがでしょうか正直あれです考え込まなくていいゲームなのでちょっとの時間とかストレス解消なんかにはねもってこいなんじゃないかなって思いました頭脳を使わなくていいっていうのは本当に素晴らしいなっていう風に思いますねはいなのでぜひ皆さんもダウンロードしてみてください基本無料ということでございます今回ご紹介したゲームはサイゲームスさんから配信中の iOS Android 用ソフトキルベジご紹介しましたそれではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います指令書ミンゴスさんこんにちはこんにちは次回がミンゴスナースが登場するんですそのタイトルはミンゴスさんも出演しているおお来た白衣製愛情依存症言えた言えたえー、スペシャルゲストとしておー嬉しい角間愛さんにも来ていただきますよそれでは頑張ってね謎の司令官ミオちゃんよりといただきましたまああのくまちゃんといえばね初めてミオちゃんが現場にこう来てくれたときにミオちゃんが男だったとを知って驚いたっていうエピソードがありますけれどもはい、えー、次回は驚くんでしょうかミオちゃんに<笑>もう慣れたかな<笑>それでは来週のゲームは「白い性愛情依存症に大欠点以上「ファミセン」のコーナーでした言えるようになってるビンゴスだよお便りコーナーえー、このコーナーは皆さんのお便りをご紹介していくコーナーなんですが先ほどのねカルト M のコーナーで「食材を冷やす」というふうに私はお伝えしたかと思いますが正式には小麦粉を氷水で溶くとサクサクに上がる小麦粉薄力粉天ぷら粉あとちょっとあの片栗粉なんかも混ぜるといいんですけどねそう知識だけはあるんですよ上手に作れるただね火加減かな一番難しかったのまあ一人暮らしなものですから基本はあのユミさん来てね2人分作ったんですけどなので大きい鍋じゃないんですよねちっちゃい鍋を買ってあのこれいいなと思って前々から気になってたやつを買ったんです下あの鍋が上下にカパってかぶせられる形のものでオイルポットと鍋が上下にパてかぶせられる形のものでオイルポットこうなん砂時計みたいに入れ替わり立ち代わりっていう感じでくるくる回しながら使えるんですよ。なので油をねこすとあのオイルポットでも良かったんですけどなんかこうずっと置いといた方が楽かなーみたいなどうせね置いとくしと思ってでも蓋はないとホコリとか入ったら。ポットととかかかだと上の蓋から入っっちゃゃたりすするじゃないですかそれとなんかもうバッチリ気がして結局新しい油使おうみたいな感じになってだんだんやっぱりやらなくなっちゃうのかなって思ったからこう完全に蓋ができる形で下で溜まってる油で揚げ物をしたら今度は逆に上に蓋になってたやつにこして使うので。ずっと交互に使えるっていう優れものの鍋ということだったんですけども、ね、思ったより大きさが小さかったので一気に上げられないんですよねなのでちょっとずつちょっとずつ上げたんですけど小さい分温度の管理が本当に難しくて<笑>家であの私が親がね普段料理しててたまに私が手伝ったりとかなんだりした時にやるようなお鍋ってやっぱり天ぷら専用とか。揚げ物専用の鍋でその温度の行き渡り方がなんかこうちょうどいいみたいなやつを多分使ってたはずなんですよだからねでそれなりの大きさもあって一気にこうコロッケとかだと6個7個ぐらい一気に揚げられるみたいなやつ使ってたんでその方がやっぱり温度管理がしやすいんだなって思って難しいなって思いましたよねちょっと私和蛇市さんがどう思ったかは私には分からないんですけどあの朝翌朝起きた時にですね体中がなんか油っぽくてちょっと気持ち悪かったです<笑> YH さん大丈夫だったかなやっぱ油切りがちょっと足りなかったかななんて思ったりしてねでも優しいからね美味しいですって前半は食べてくれててね後半はちょっとなんかもう最終的には全部あげる気力がなくなったんで残った食材は別のものを作ったりもしましたけど<笑>まあもしそれが気になる方は是非 YH さんにメールで聞いてみてください何作ったんですかっつってねはい、じゃあメール読みますねハンドルネームラッセラーさんですありがとうあさみさんこんにちは、こんにちは今年の兄様の個人名義でのご出演決定おめでとうございますせっかくの大舞台絶対に行きたいですありがとうさて4月を迎え僕も社会人となり早々に研修の日々が始まりましたそして同期の LINE のグループに入れてもらったんですそこで早速ミンゴススタンプを活用していますありがとう SSG のスタンプですね先日同期で飲み会がありいろいろな話をしているとあさみさんのことを知っている方が同期にいたんですその話がになったのもミンゴススタンプがきっかけではありましたまさか同期であさみさんの話ができるとはあまり思っていなかったのでちょっと嬉しかったです可愛くて使いやすいミンゴススタンプこれからも活用させていただきますとありがとう嬉しいねそういう効果もあったんですねなんか作ってた自分にはなんかこう友達同士で使えばなんて思ってたんですけどもなるほどある意味、うちの特にスタンプは汎用性が高いとご好評いただいていますのでそういう意味では普段から使っててもね、そんなに違和感がない中で使っていればあ、ひょっとしてあなた SSG 知ってますねみたいな感じになっていいですね思わぬ効果でございますねうんうれしい。ちなみにあの、ね、こう同期で浅見さ,さんのことを知ってる方がいるなんてなんて話がありましたが私も先日ありましたね、あのー、この間お休みが1日あってで急遽お休みになってしまったもんだから何をするかを決めていなかったから家で午前中ゴロゴロしたりとかお片付けしたりとか本当に掃除したりとかしてたんですけどでもなんかもったいないなと思って。ネットでなんとなく検索してたらマッサージを受けてみようかなと思って「いいないいな」みたいなであの初回新規様だと安くなったりするじゃないですか,<笑>か行きつけのとこじゃなくて初めてのとこに行ってみようかな本来だったらいくらいくらするけど半額以下のお値段でできますみたいなやつがね新規だとあるので,で試しに行ってみようと思ってあの2時間後ぐらいの先の時間で予約をして行ったんですよそしたらすごい素敵なあなところで。設備とかもめちゃくちゃおしゃれでお姉さんもめちゃくちゃ美人で1人で経営なさってたんですけどまあ美しいお姉様みたいな感じでなんかキャキャキャキャお話ししてたんですけどもじゃあいざじゃあ施術に入りましょうって言われた時に姉さんが「あのすいませんひょっとしたら誤解なさってるかもしれないんですけどうちあのフェイシャルなんですけど大丈夫ですか?」って言われて。私ボディーマッサージのつオ,リオイルマッサージみたいなのつもりで行ってたからあそうだったんですかと思って今更でもいいですとは言えなかったから、まあ、でも、ね、これも何かのご縁で私の肌をきれいにしなさいっていう神様のおぼし召しかと思うのでフェイシャルはあんまやったことないんですけどやってみますって言ってやっていただくことになったんですけどあのやっていただいている間に。お話たくさんんすするんですよねボディとかだったらもうリラックスしたいのであんまり喋らないんですけどフェイシャル初めてだったんでいろいろなんか話聞きながらやってたのでその中で職業の話になった時になんかお姉さんが結構割と突っ込んで聞いてくるんですよねああだこうだと。で私普段だったら最後まで絶対逃げるんだけどそのお姉さんがあまりにもなんか気があったっていうのもあってつい自分の職業を言ってしまったんですよね。めったに言わないんですけど実はあのちょっと喋る職業でして、えーとまあま、広い意味で言うと声優みたたいなっって言ったんですよねであうちのお客さんにもすごくそういうのが好きなお客さんいるんですよ私は詳しくないんですけどこの間もうちの1階の,その待合室みたいなところで来た人にお茶をお出しするスペースみたいなのがあってそちらで、ね。早く終わって次のお客様で時間があったからおしゃべりしてたんですけどその時に「踊ってくれたんですよその子が」って「えこのダンス知らない の?」みたいな感じで踊ってくれたんですよ「ひょっとしたら私知ってるかもしれない」ってお姉さんが言うんですよねだから絶対もう見るからに俗世間に染まってない感じのお姉さんだったので。お嬢様みたいな感じの方だったから絶対アニメはあんまり詳しくないんだろうけど唯一そのお客さんが知ってるってことで知ってるんだろうなと思って試しに聞いてみようでもひょっとしたらこのご時世だから「あ」のつくやつとかまあ私は出てないですけど「ら」のつくアニメとか「わ」のつくアニメとかもう一個「あ」のつく」とかいろいろあるじゃないですか最近はね。そのの辺が言われるのかなと思っ思たらえタイトルとか覚えてますか?」って言ったら「あの、その子がすっごい好きなのライブとかも行ってるらしいんですよ歌プリ」って言われて「そう<笑>歌プリか!」みたいな「<笑>なるほどね」っつって「あその前の時間だったら私歌ってんだけどな<笑>」みたいな「<笑>東京系列だとね<笑>プラメモの後が今歌プリやってるんで「歌プリって言ってました」「歌プリってどんなのなのかな私分かんないんですけど」今人気ですもんねみたいなもうこれ以上聞くななよみたいなでもそれぐらい昔だったらなんかねそういうのであんまりタイトルまで言われることなんていう機会はなかったんですけどやっぱ裾野が広がってるんだなと、まあ、ある意味歌プリの凄さを痛感せざるを得ない感じでしたね。はい、ただ、そこのお店男性も女性も来るらしいのでお客さんが女性だったか男性だったか聞くのは、ね、忘れちゃったんですけどね、まあ、女性だとは思うんですけどでも歌って踊ったって言ってたから男性の可能性もなくはないのかなななないかないか、うん、女の子だななるほどだからあ一応、お客さんきっと女の子だろうなと思ってたんであひょっとしたらうちのお客さん知ってるかもしれないって言われたから知らないと思いますっていう風にちょっと言っておきました。恥ずかしかったですけどでもそういうふうにねびっくりするようなことを言われることも増えたななんて思いますよねさあさあだいぶ話が脱線しましたが続いてのメールハンドルネームアルゲンティウムさんですありがとうバースデーライブのチケット当選しましたありがとう、えー、自分は神戸から一人での参加で月曜日も学校ということでえー、ありがとう遠いのに嬉しいよ泣く泣く日曜日の反省会の参加は断念しましたがその分土曜日はとても楽しみにしています、えー、会場でお会いしましょうさようならーとわー学生のうちにね何百キロも離れたライブ会場に来ようって思ってくださるなんて本当に嬉しいですよね大変だと思うのにね行きも帰りもお金もかかるし行ってからもなかなかね大変だと思うので今回本当にあの。ついさっきこのラジオを収録する前にあの、まあ、私はちょっと別の仕事に行っていたので参加できなかったんですけれども今回、えー、スタッフで入ってくださっているメンバーがですね集まって、えー、打ち合わせなんだりを白熱してされていて、えー、そこである程度のこう形が見えてきたみたいな空気感でやらねばならぬ何事もみたいな感じの空気で気を引き締めてあのね準備しますっていうことでお帰りになっていらっしゃってたんですけども、ね、特にあのその時のメンバーに薫ちゃんダンサーの薫ちゃんもいて「あどうしましょう今回今までとは違う自分役割なんで本当に気合い入れてやんないとまずいですよね」っていう風にね言ってくれててですねあのきっとダンスはある意味自分たちのフィールドだからきっとそこまでねこうまあうちは割とダンサーの皆様にもいろいろ無理を言っているのでいつもね本当ありがたいなと思ってやっていただいてるんですけれども期間が短かったりとかね急遽変更になることも多いのでねそういう意味ではいつもご迷惑をかけてるんですがあのい,いつもとはちょっと違う感じでっていうふうにカルちゃんが言っていていつもよりもなんかちょっと緊張した面持ちだったのが印象的でしたはい続いてハンドルネーム、スガピさんです。インゴさんスタッフの皆さんこんにちはこんにちは気がつけばもう4月もう終わりますもんね4月も、えー、すっかり春になったにもかかわらず私の住んでいる福島ではまさかの雪が降りました、えー、送ってくださったのは4月の、ね、初旬だったんですが4月の初めで雪が降るなんて結構ないですよねなんかまた言われちゃゃうんじゃない松岡修造さんが東京にいなかったんじゃないか東京日本にいなかったんじゃないか伝説ってありますよねえー、私の住んでいるところは福島でもあまり雪が降らない地域なので友人一同驚愕でした小さい頃は雪でテンションが上がっていましたが大人になると雪は厄介なものだなと思ってしまいますねかっこ笑いびっくりしながらも通勤している最中にふと道端を見てみると桜が咲いていましたいつもなら見慣れない雪と桜の組み合わせに感激してしまいました,たまには季節外れの雪もいいものだなとしみしみ「雪と桜という組み合わせもなかなか幻想的でいいものですねと」となるほど確かになんか舞い散ってるこう雪が雪なのか桜なのかってちょっと考えるだけでも風情がありますよねよくなんか昔の有名な絵柄で桜と紅葉が一緒にっていうのがねあの有名なな絵柄でであったりととかかすすると思うんんけどなんかそういうのもひょっとしたら普通に考えたら秋と春だから絶対に一緒に見ることはできないとは思うんですけれども基本的には。だけどひょっとしたら何かの,その気象状況の関係であの紅葉した紅葉と桜が見えた年があってそれが有名な柄になったっていう可能性なくないですよね。なんかそういう文献とか探してみたら面白いかもしれないですね。さあというわけでご紹介してまいりましたけれどもこの後もですね「ミュージックパズル」のコーナーでメール紹介していきたいと思います。というわけで以上「ミンゴスだよ」およりコーナーでした。コーナーは今やさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作り上げていくコーナーとなっています今回のキーワードはハイレゾで映える曲現在は歌詞のキーワードを募集しておりますえこういう単語を入れてほしいこういう、えー、一文を使ってほしいこういうキーワードを送ってみましたなんていう感じからですね皆さんと一緒に楽曲作りができたらななんて思ってます早速文蔵さんですいつもありがとうミュージックパズルの新展開ミンゴスの新曲に自分の考えた歌詞を使ってもらえるかもしれないということで自分が考えたのはサイリウムのの海海または光の海です、えー、ミンゴスがライブ中に見ている光景を歌にしてほしいなってずっと思っていましたあでもなサイリウムは確かね商標登録がされているはずなんだなだからひょっとしたらいわゆる販売系の音楽だと使えないかもしれないですねなんかいわゆる払ったりとかそれは使えるかもしれないけど、でもなんか光の海ってなったらみんながその時になったらこう綺麗にね、こうわーって海みたいに一列目と三列目と五列目奇数の列は青偶数の列は白とかできたらかっこいいですよね。求めすぎ、どうもすみません。次、ハンドルネームコマコさんです。考えましたということで、いやー悩む。悩みすぎててなななかなか出てこないままま数日が経ちました自分の語彙のなさに落胆しつつ今回は純粋にミンゴスに歌ってほしい言葉を書かせていただきたいと思いますということでいくつかある中で、えー、私が気になったものをですねご紹介しようかなと思います。これいいななな大切な時間なんかラジオってやっぱり皆さんの時間を私のこのラジオを聞くために割いて聞いてくださっているものだと思うのである意味ラジオってそういうものなのかなって思ったりもしますよね。大大切切つなながりで大切な君へってなんかシンプルな言葉ですけれどもね本当にあの本当に大切な人ってそういうシンプルな方が伝わりやすいのかななんて思ったりもしますよねまあ考えてみたものはありきたりな言葉が多いのですがミンゴスのファンになって感じた思いを言葉にしてみました少しでもお役に立てたら嬉しいなと思いましたまたキーワードが浮かびましたらメールしますということでありがとうくまこちゃん続きましてハンドルネームマスターさんですミンゴスさんの新曲の歌詞のキーワードとして生きた証というのを提案します自分が生涯を終えた後も続いていく人類の歴史未来にほんの少しでも意味のあるもの価値のあるものを残すということそれを成し遂げた人たちの成果に囲まれて幸せに暮らしながら私はおこがましいとは思いつつも自分もそのように自分が生きたことの意味を残せたらどんなに素晴らしいだろうとずっと夢見ていますそして「リトルレガシーの歌詞からもしかしたらミンゴスさんもこのようなことを大切に意識してらっしゃるのかもしれないと都合よく想像してしまいましたこの想像が先日の公開録音のお話を聞いて一層強まりましたその時のみんごさんのお話に確か出てきたものとして私の曖昧な記憶に残っているのがこの「生きた証」という言葉ですそれでみんごさんの歌に自分から押せるのはこれだと思いということで押していただきましたありがとうマスターさん確かにだってねつい先日あのすごい大ヒットドラマジンがですね再放送をしばらくやっていて、まあ、しばらくなのか分かんないですけどたまたまピッてつけたりやってて、まあ、ずっと見てたのであの途中からでも「ああんの時の話だな」なんて言ってすぐ入り込めちゃうので、ね、名作っていいなって思ったんですがあの話ってすごいなって,思って改めて思ったんですよね。あの、まあこのこ現代に生きているお医者さんが過去にタイムスリップして過去で本来助けるはずのない人たちを助けてしまった結果未来が変わってしまうかもしれないというねお医者さんの苦悩を描いた作品ですけれどもただねなんか最近すごく思ったのが日本ってあのやっぱ文明開化じゃないですけれども本当にあの明治維新を皮切りに多分他の国ではありえないスピードで。文化とかかいいろんんんななななものが発展した国なんじゃないかなって思うんですよね例えば文学一つとってもこれだけ日本語と西洋の言葉って全く違うしそれこそ当時だったら多分オランダ語とかが主流になってるのかな英語とかじゃ多分ないと思うのでそういうのもね何も知識がおそらくほとんどの人がない中で誰かが独自に勉強して誰かが分かったからその後話が通じじるようにななったわけじゃないですかそれって誰か本当の天才がいないとなし得ないことですよねで。なんか先日テレビでやっててへーって思ったのが日本の英語教育が遅れてる理由ってそのいわゆる戦後とかにこうやっぱり教育機関がいろいろ発達していく中で。あの英語を本来だったらその英語だったりとかドイツ語だったりとかっていうその向こうの言葉で事業をするしないと向こうの先進的なものを取り入れるっていうのが、まあ、いわゆる新しいものを取り入れるっていうのの最先端だったから普通の国はその国の人を呼んでその国の人の言葉で授業をするんですって。だから授業が全部その国の言葉でやらなきゃいけないから教えられる方もその国の言葉を覚えなければ絶対に授業にならないとだからみんな必死で勉強したんですってでも日本はその教えるべきものを日本語に翻訳できちゃったんですって。だから英語で教える必要がないドイツ語で勉強する必要がないっていうのの積み重ねでどんどん英語教育っていうのが退化していったっていうふうに今しやかに言っておりましてなんとなく違うかもしれない諸説あるかもしれないんですけどなんか腑に落ちた点があってああなるほどと思ってでもそれって本当にすごいことだからジーンみたいにあのね南方先生みたいな人が。いいたたんんじゃゃないかなかっっって思っちゃったんですよねだからこそ急激な発展をしたのかなって思うとなかなかねその生きた証がどこに残るのかっていうのも難しいなと思ったんですがそういうね昔の日本の、ね、偉人の方々が。文明を支えてくださったからこそ今の日本があるということをねまた改めて感じてしまうような出来事だったなとドラマだったなというふうに思いましたいい言葉ですねはいいや語っちゃいましたじゃ最後こちら、うん、ハンドルネーム R3S3 さんからいただきましたありがとう単語こちらの言葉はどうでしょうか志というひらがなで書いてありますね今井さんスタッフの皆さんこんばんは私は「志」という言葉をキーワードとして提案したいと思います「志」には「意志」という言葉がにあるようにその人の心の持ち方夢や目標を目指す気持ちという意味がパッと浮かぶと思いますが相手を思いいやる気持ち、誠意という意とう味もありま,すまた個々になると「愛情」という意味になるんですこの言葉一つで自分自身にとっての心の持ちを相手に対して心の持ち方を表すことができて自分自身この「志」という言葉が好きで何かをする時にはこの言葉を大事にしながら行動していますとあー素敵ええー、そうなんだいいですね意思だけじゃないんだへえ愛情個語で「愛情」個々で愛情っていう意味があるっていうのは。なんかちょっといいですよね初めて知りましたへえやっぱ日本語っていいですね素敵、うん、なうんかこれは私もなんかピンときましたねはいというわけで R3S3 さんありがとうはいまだまだ募集しておりますぜひですねあの、ま、こういった感じで単語の方が歌詞作る時にひょっとしたら当て込みやすいかもしれないですねいや俺は一文全部採用してほしいから寝るぜっていう方ももちろん募集しておりますしそこから一部抜粋して使う方法なんかもありますのであ,のあまり深く考えずに普段自分が使っている大好きな言葉をですね入れていただければいいと思います。まあ、例えばですけどもこれは使えませんが例えばですよ本当に例えばですけれども我が兄はですね口癖がありましてですね子どもの頃からずーっと使っていてですねあの知ってはいたのに全然ピンと来なくて。10年ぐらい前にふえひょっとしてこれってずっとお兄ちゃんがの口癖だと思ってたけど違うと思ったことがあったんです兄ちゃんの口癖はややれやれだぜでした<笑>まあこれ使えないですけどねまあ権利があるかどうかわかりませんがはい。<笑>そんな感じで普段使ってる口癖なんかでもいいと思います私は覚悟っていう言葉が大好きですねあ、兄弟ですねありがとうございますはい、というわけでキーワードを応募してくださる方は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名にミュージックパズル歌詞キーワードと書いて送ってきてくださいたくさんの投稿お待ちしております以上ミュージックパズルのコーナーでしたバーーースデーライブイブンンフォメーションこのコーナーはまもなく開催される私のバースデーライブの内容を紹介する特別コーナーでございます、えー、なぜ今回こういう特別コーナーを設けさせていただいたかと申しますと今回のバースデーライブは2つに分かれています当当日日日日誕生日当日が5月16日バーーーススデーライイブ2015ワンダープレイスということでねなんかちょっとかしこまった感じでしょで5月17日誕生日から1日経ってるんで3十う歳と1日みたいなもう今更隠してもしょうがないですけど<笑>、えー、さそんなね17日にバースデーイベント2015反省会括弧ありが取れたんですよ反省会というのが行われるんですがそれぞれ実は内容が違ってるんです「ワンダープレイス」というのはですね今までだとまあオープニングでうちのライブの流れだと、イントロでね、バンドメンバーが出てきてイントロで曲を弾いてで、私が出てきて曲何か 2, 2曲ぐらい歌ってオープニングトークしてで、うまいことつないで<笑>お客さんいじりつつ次の曲行ってっていうのはまああの反復し,しながら。ゴールに向かっていくで最近はアンコールなしという,、ね、こうルールがだんだん決まりつつあるみたいなところで今皆さんの私のライブっていうのは想像いただけるかと思うんですがただあれかな昔私がバースデーライブの時に曲と曲の間トークじゃなくてなんかこう創作したオリジナルの曲とかでつないだみたいな部分があったりとかしたと思うんですけども今回はなんとですねこう歌はたくさん歌います。もう新曲から究極からいろんな曲を歌うんですが今回そのピックアップした曲が実はとあるるる物語にに沿っった内容にこう合てている曲をピッックアップしてるんですよでもこれって私がたくさん曲を歌ってきたからできるのかななんて思ったりするのでそのねチョイスするのもすごく楽しかったりもしたんですけれどもそうなんです。今回はなんとライブの中でですね一本の物語を描いていこうとその中に今まで私が出した曲なんかがスポッスポッスポッスポッとはまっていてですね物語の空気感を皆さんに味わっていただきながら進んでいくと結果そうですねあの「ワンダープレイスは」は、えー、フリートークがですね割と少なめな感じのライブになるっていうのを想像していただければいいかななんて思っております。というのも普段だったら私が、だっきゃーっつって喋り倒しているところがですね物語になっているのでそれに合わせてダンサーさんだったりとか演出だったりとかでその物語を追っかけていく感じで皆さんに見ていただくただ、歌はあの今までの皆さんがこう好きだって言ってくれ,たくれた歌なんか盛り上がる曲なんかは一緒に盛り上がっていただければいいかななんて思ったりもしてるんですけれどもそんな感じで一緒にライブを皆さんと作っていけたらいいななんて思っています。どうも私のボイスで声も流れる的なイメージだそうですでそれを組み合わせた感じで、まあ、一つのストーリーとして皆さんに楽しんでいただくというライブになっているのでいわゆるいつものライブとは本当に違うかなというのを堪能していただければと思います、まあ、個人的にはね自分のトークってあの映像化していただいた際には一切合切聞きませんので私的にはそれ今までそんなに変わらないみたいなところがあったりするんですけど中にはね私のトークが楽しみだなんて言ってくださる方もいらっしゃると思いますそんな方にご用意したのがこちらでございますそう5月17日バースデーイベント2015反省会とことん反省していきたいと思いますなぜならば今回はだから結構きっちりいろいろ決めていかなきゃいけないこととかがあるはずなんですよ今までみたいにねあの出たととこ勝負とか<笑>私の感性だけでやり切りますみたいなところをあの今まではそれでやってきたんですけれどもやっぱりこれからもっと自分が上を目指していくためには決まったこともきちんと消化してやっていけるだけのものを身につけていきたいなっていう思いも多少私もあったりするんですよ。そういうのを今回チャレンジさせていただく部分もあるので結果反省する部分が多いと思うんです。なので今回は5月17日は私の中では反省会っていう風に位置づけております。えー、スタッフは否定したいところがありますけれども<笑>あると思いますけれども<笑>ね。ねそんな中で結構ねツイッターとかでもにわかにこうざわざわっとした部分があったと思うんですが今回の物語をね書いてくださったのが我らが。けいい先生お忙しいのに今回本当に引き受けてくださったんですよあの難しいお願いだったと思うんですよねあのあ何か原作があるものを脚本化するわけでもなくしかも私の持っている楽曲でどんな風に組み合わせるかっていうのも,もう本当にニワトリが先か卵が先かじゃないんですけど物語が先で。曲が後かからなのか曲を決めてからね物語を作るのかみたいなところもねすごくどうするんだみたいなね最初はわーってのもあったんですけども本当に素敵な物語を書いてくださいましたでせっかく物語があるんだったらなんかマスコットキャラクターみたいなの,の方もいた方がいいのかなみたいな話になりましてですね今回 SSG にとてもゆかりのある漫画家の先生にそのキャラクターを書いていただきましたそうひじき先生ですアライブで連載が始まったばかりの本当にお忙しいであろうひじき先生にですねマスコットキャラを描いていただきましためっちゃかわいいんですよなんかいくつか合うみたいなのをいただいた時に本当にどれも選べなくて私の私の一存ではもう決められませんってお返しするっていう<笑>はい他にもですね今まで関わってくださっているダンサーさんの他にですねなんと私の今池の人脈をすべて今回でおそらく消化してしまうのではないかと思ってしまうぐらいなんですが、えー、今までレちゃんとかリエちゃんとかっていうのは実は、えー、本当に私の一般の会社に勤めている芸能関係とは全く無縁の兄の紹介なん,ですよでなんで兄がそういういわゆるダンサーさんだったり衣装さんだったりと顔見知りだったのかっていうと実は大元の部分に。なってくるんですけれども、えー、兄の大学時代の同級生でいらっしゃる方が、えー、上京されて舞台とか演出とかをいろいろされていらっしゃいましてですねあの私も以前一緒に舞台に立ったことがあるんですけれどもそこのつながりだったんですね。いいいつかか一緒に何かできることがあったらいいねなんて言ってたんですけどそのお兄さんのお兄さんって初めて呼んだ。兄の<笑>えー、同級生の方が男性の方だったのでなかなかうちの男性の段差を入れることもなかったので、えー、ご縁がなかなか作ることができなかったんですが今回演出家としてお招きするという形になりましてですねお兄,さんお兄さんの人脈てて使わせていただきました他にも多分あるんですが大きな人脈ということでですね本当に、えー、今池あげての<笑>。ライブになるのかなななんてて思っておりますなので、えっと、新しい挑戦にはなるのであの通常の、ね、ライブを想像されてこられた方はびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが是非新しい挑戦にを目の当たりにしていただければなと思っております。そそしてののの次の日の反省会こちらが何をするかとというと先ほどもちょっと言いましたけれども私の失敗談なんかを、ね、話すかもしくは私が一切反省しなかったと自慢する会になるのかは分かりませんがまあ、ちょっと自分の主観ではどこを反省していいか正直分からんというところもありましてですねなんとそうなんです、えー、突然ではありますけれどもゲストの方がいらっしゃることになりました。パパパパチパチパチパチそうでもね、私に甘い方に来ていただいてもやっぱ反省につながらないのかなと思っていろいろ考えてみたんですよね私に一番いい意味で厳しい方は誰だろうとこう、辛辣にいろいろなねダメなところをスパッと言ってくださる方は誰だろうといろいろ考えた時にですねふと一人の方にですね、白羽の矢がパスッと刺さりました刺さったのかなうん、刺さりましたそう我らが SSG の姉妹番組を担当していらっしゃる原由美さんそう、由美ならば、あさみさん、ダメですよって、いつも私を叱ってくださるので、えー、トークの方に参加していただくことになりました。なので、由美さんとひたすらおしゃべりをする会になる可能性もありますが、<笑>反省会にならなかったねというような可能性もありますが、そこはご愛嬌そう、なぜならば、バースデーイベントだから、やったもん勝ちさ Ha ha ha. なのでねそんな感じで遊びに来ていただければいいななんて思ってますゆみさんが出るならぜひ行きたいよっていう方はまだ一般販売の方のチケットの方は、えー、確保してございますのでそちらの方でご応募いただければ嬉しいななんて思っております、えー、そのバースデーライブイベントのチケットは本日4月25日から一般販売が始まりますぜひ、えー、お友達にお誘い合わせの上遊びに来ていただきたいと思います反省するようなことにならないように最大限の努力をしたいと思います私もねちょっと初めての試みなのでどうなるか分かりませんが頑張りたいと思います。というわけで以上「バースデーライブインフォメーション」でした
1: 「ピンポン
0: パンポン!」すごいニュース舞い込んできましたいやもうほんとね何か心の中でもやもやしていることがあるんだったら口に出した方がいいよっていうことを今回私ですねめめちゃめちゃゃ体験しましまたそうなんです実は来たる5月16日、17日に行われます私のバースデーライブ翌日は反省会と銘打ったイベントなんですがこちらでですね私があの担当させていただいております「チェインクロニクルというアプリゲームがあるんですがビータでもやってますけれどもこちらのゲームとですねなんとコラボすることになりましたラッキーいやこれね本当すごいんですよ。あの多分ちゅんくろ」の文化放送さんでやっているラジオの方を聞いてくださってる方だったら「えっ!」って思ってるらっしゃる方いて「なんだ今井さんまたまた知ってたのに知らないふりして」って思われる方いるかもしれません。そうなんです放送では私ですねすでに放送された分部分ではあの5月の末にね内田彩ちゃんがあのライブをされるということで五反田の U ポートでライブをされるというふうに私も聞いているんですがそのライブで武器を配信する。っっていうのででですすねなんんと放送で私も知ったんですこうインフォメーションの中に書いてあってでそれを読んだ瞬間にですね私つい心の奥底からですね言葉が出てしまいました「えー、いいな!」って「私週間前にライブそれやるんです」って言ったらス,あのスタッフの皆さんがですね迅速に行動していただきましてですねなんとコラボ私もさせていただけることになりましたあやちゃんありがとう本当にありがとう。はい、というわけでですね、えー、詳しい情報の方はですねまた、えー、SSG またはファミツートコムさんもしくはチェーンクロニクルの公式ホームページの方で発表があるかとは思いますが私考案の今井あさが考えた武器、えー、こちらが会場にて CR コードを配布させていただくということなので詳しくは、えー、ファミツートコムさんそしてチェーンクロニクルさんのですね公式ホームページで、えー、随時更新がななされるのではないではいしょうかただあの私慌ててですねいくつもいくつも緑川先輩を見習ってですね武器案をお届けしましまた一晩で考えましたでも一番私の中でこれが一押しだなと思ったものはですねいやーこれはちょっと難しいですねということで採用されなかったのは内心あの一番ずるい武器だったので<笑>。悔しいと思ったんですがその中でもこれだっていうのを皆さんに選んでいただきましたのでぜひこちらをゲットしに来ていただきたいと思います。やったね<笑>というわけで緊急速報でした。ピンンポンポ,ンポンもですね大好きなたこ焼きを収録前に食べました私が死ぬ前に絶対に食べたいものの一つそう銀だこです美味しいなあのね作り終わった時にね店員さんが寄ってくれるね美味しくいただけますようにっていうこの魔法の言葉がたまらんとですよひょっとしたらねレギュレーションになっちゃっててねなんかこう何て言うのお店の人はね「ありがとうございました」代かりに言ってるのかもしれないけど。やっぱ、ね、それあの言葉だけでなんか美味しくなるようなやっぱ気がするんですよね冷めても美味しい銀だこいいですね今日はちなみにあのいつもからしマヨネーズなんですけど今日は普通のとからしと二等使いにしてみました、はい、そんなこんなでたこ焼きの匂いが充満しているお部屋でお届けしました SSG なんですがお知らせをしたいと思います2015年6月3日に、えー、15枚目のシングルが発売されますタイトルは朝焼けのスターマイン表題曲はテレビアニメプラスティックメモリーズのエンディング曲となっていますその他プレイステーションビータ用ソフト「白衣性愛情依存症」オープニングテーマサニープレイスとプレイステーションビータ用ソフト「黒金回帰炭千夜一夜」オープニングテーマ「黒金」を収録していますご予約の方をお願いいたしますそして2015年5月16日にバースデーライブ2015ワンダープレイスそして5月17日にバースデーイベント2015反省会行いますチケットの詳しい状況は公式ホームページなどをご覧くださいえー、番組では皆さんからのメールを募集しておりますふつおたぎておと音など各コーナーでに送ってください宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてください次回の配信は2015年5月2日土曜日となっています今度こそゴールデンウィーク真っ盛り5月2日なので晴れるといいな、今年のゴールデンウィーク、それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでしたババイバイ緊急告知が入ってきているところではございますがそうなんですなんとここでチェンクロコラボの、えー、情報に引き続き緊急の発表がございますなんと16枚目のシングルの発売が決定しましたマジっすかそうなんですいや私もまだちょっとふわふわしてるんですがね6月3日に「朝焼けのスターマイン」が発売されるということを皆さんにお伝えしている中なんと7月の22日に映画コープスパーティーの主題歌でバビロンビフォーザ・デイ・ブレイクというかっこいいタイトルの曲がですねシングルとして発売されることになりましたやったやったこれ嬉しいいやほんとね早いですねまあ確かに映画の公開が確か8月1日なのでそれよりちょっと早くに発売されるということなのでねそういった意味でもちょっと映画を事前に楽しんでいただければいいななんて思うんですけれどもしかもですよしかもなんとこの「バビロンビフォー・アザ・デイ・ブレイク」まだ内緒の話なんですが私は私の今のこの肉体的時間感覚でいくとまだ収録をしておりませんががしかしなんと5月16日の「バースデーライブ2015」ワンダープレイスの中で使われることが決定しました嘘<笑>またあれですかね発売前に聞けちゃう的な感じですかねわおちょっとあの17日の反省会に関してはあの保証いたしかねますのであの反省が長く長引いた場合にはトークばっかりって可能性もゼロではございませんのであのバンドメンバー控えてるんですけど。<笑>なのでちょっと保証はいたしかねますが少なくとも16日には必ず歌わせていただきたいと思っておりますのでぜひ楽しみにしていただければと思います。そっかか脚本がけどいいんだだらよりねなんだろう特別感を持って皆さんもはい、えー、ちなみにこのシングルの中にはですね「バビロンビフォーザ・デイ・ブレイク」のほか Nintendo3DS 用ソフト「ホープスパーティーブラッドカバーリピーティッド・フィア」オープニングテーマ「シャングリラ2015バージョン」こちらはなんとすでに収録しております。うふふえー、など3曲入っていてあとオフボーカル版が収録されたものになっているそうです、えー、こちらは DVD 付き版と通常版があり予約特典の B2 ポスターなんかもありますので早めのご予約をお願いいたします、えー、詳しくはファミ通 c o m ssg のツイッターなどをご覧いただくといち早く情報を仕入れることができるかと思いますいやー本当嬉しい話が続きますねチェンクルのコラボの方も本当に順調に、えー、いろいろ決まってきておりますのでぜひライブにいらっしゃる方は、えー、まだ始めていらっしゃらない方はこれを機にゲームをも始めていただきたいと思っておりますニヤニヤ。というわけで以上「緊急告知」でした。